0: Bueno, y con eso, le damos la bienvenida a Daniela Moscarella. Dani, muchas gracias por estar acá con nosotros en Pasemos el Rato. Y qué cool volver a verte. ¿Cómo va todo?
1: Ay, no, gracias a ti por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo, con ustedes. Y bueno, no, todo súper bien. Eh, muy, muy feliz y muy ansiosa por conocer tus preguntas.
0: <risa> yo seguro que te van a gustar. La primera no es nada del otro mundo, pero es importante para las personas que no saben quién es Daniela Moscarella. Puedes decirlo de la manera más literal. O metafísica que se te ocurra, ¿quién eres?
1: Bueno, pues Daniela Moscarella es una emprendedora yo diría emprendedora serial ya pues desde el 2012 hasta el día de hoy he creado eh, seis empresas propias y además hoy en día pues dentro de esas empresas tengo una consultora donde lo que hago es ayudarle a otras personas a crear sus empresas también y obviamente a sacarlas adelante, todo lo que es estructuración y reestructuración de compañías eh, tengo también pues, mis redes sociales, donde soy generadora de contenido. Eh, básicamente lo que hago es dar tips de emprendimiento, tips de negocios, eh, de transformación digital, de, de estrategia digital. Y bueno, pues también escribí un libro el año pasado. Bueno, tengo dos libros, pero digamos que el, el libro que tiene que ver como con todo este tema empresarial se llama Todo lo Puedes. Lo saqué el año pasado con una editorial muy linda. Y, y gracias a Dios pues, también ha sido... Eh, algo muy gratificante y pues un proceso bastante chévere para mí, entonces bueno, digamos que a grandes rasgos eso, eso soy, soy mamá de Alana, tengo una chiquita de tres años, eh, bueno y nada, es pues básicamente mi motor en la vida pero bueno, esa soy.
0: <ríe> Excelente respuesta, estuve averiguando muchas cosas, inclusive que ya no conocía de ti porque nosotros nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, casi que duele eh, revisitar el pasado sí. y darse cuenta que nos conocemos por hace como 15 años. Así y mucho. me llamó la atención saber que tienes una varita mágica en tu casa. Cuéntanos, ¿para qué tienes eso?
1: Sí, tengo una varita mágica en mi casa. Eh, a ver, digamos que mi casa yo la tengo llena de, de diferentes como cosas. Yo, yo les llamo, eh, o sea, como anclas. Para mí son anclas, entonces son... Distintas cosas que me recuerdan distintos mensajes en mi día a día. Anclas tengo en mi casa y también, pues, mis tatuajes, todos son anclas. Entonces, cuando yo, digamos, tengo un cuadro de un león que lo tengo ahí en mi baño, pues, lo veo todos los días, apenas me despierto, pum, ahí está el cuadro del león. Y ese león me recuerda a mi fortaleza. Tengo otro cuadro que es un cuadro eh, de una rosa rosada, divino. Eh, que me recuerda que no debe florecer todos los días, como, no importa qué te esté pasando, no importa que, como te has despertado hoy, florece todos los días, y así tengo distintas cosas, tengo una hojita que me recuerda a mi abuelo, porque es una hojita del árbol, pues que plantamos cuando mi abuelito murió, y él pues era como ese ejemplo a seguir de vida para mí, y la varita mágica, pues es lo mismo, es un ancla más, que me recuerda que la magia sí se puede hacer. Obviamente, hay que trabajar, hay que fortalecerse para sacar adelante los sueños, pero la magia pasa cuando uno, uno la, la busca. Entonces, es como ese reminder o ese sí como recordatorio. Ese, ese recordatorio que me dice, Dani, la magia sí si existe, la tienes en tus manos, tienes que crearla.
0: ¿Y cómo haces para que esos anclas no se vuelvan paisaje? O sea, muchas veces a mí, por ejemplo, me ha pasado que yo de pronto cojo un post-it y lo pongo en algún sitio, etcétera, a veces uno pone un retratos y después de un tiempo como que uno ya deja de mirarlo y observarlo como con el cuidado que hacía antes ¿esto no te pasa en absoluto o tú haces algo activamente para que te puedas como seguir manteniendo el significado?
1: Realmente en el día a día cuando son días normales y buenos sí pasa que como que se vuelven cosas que uno ni mira pues de la rutina na, tal cual, como que están ahí pero no, no, no me dan ningún mensaje, pasa pero cuando yo, digamos que, no sé, estoy down, algo se, se cayó, se cayó un negocio, como que llegan los momentos difíciles, ahí es cuando yo digo, siempre, siempre cuando tengo un momento difícil, un mal pensamiento, como que me pongo en modo negativo, me paro y digo, empiezo a leer. Y ahí es cuando empiezo a andar por la casa, a mirar todas las cosas. A veces, literalmente, hasta me empeloto al frente del espejo y me empiezo a leer. Empiezo a leer. En los tatuajes. tatuajes. Sí, todos los tatuajes que tengo porque son como reminders, lo que te digo, recordatorios, que me, me, me devuelven a la realidad y me dicen, Dani, el 95% del tiempo, estás bien el 95% del tiempo, logras tus sueños el 95% del tiempo, crees y tienes fe, eh, porque en este momento no, vuelve allá, ¿sabes? Los momentos malos, los momentos difíciles, y más cuando uno es emprendedor o empresario, son continuos, o sea, los retos son continuos, y en la vida los retos son continuos. Entonces, son como esos, esos reminders que en esos momentos yo busco para decir, no se te olvide quién eres, no se te olvide dónde vienes, no se te olvide qué crees, eh, no tienes por qué estar mal.
0: Me parece súper interesante este método que tienes y lo ato con una entrevista que hice con Ana María Giraldo, quien es la primera, pues no es la primera, es una mujer colombiana que está subiendo las siete cumbres eh, más altas de cada continente. Ella subió al el Monte Everest y me contaba que en un momento cuando estaba llegando a la cumbre se empezó a sentir muy débil, casi ni, ni llega y alcanzó a pensar que se iba a poder morir ahí y ella en ese momento simplemente se acordó de sus papás, de la voz de sus papás, diciéndole que ella puede hacerlo y de ahí fue que sacó la fuerza para seguir adelante, entonces me llama la atención ver que en estas dos entrevistas pues como que las dos hablan de algo muy similar. Cuéntanos de la hoja del árbol de tu abuelo, pues no necesariamente de la hoja, pero voy a tomar el tema de la hoja del árbol. Eh, para que nos cuentes un poco por qué es tan importante la figura de tu abuelo.
1: pues mi abuelito a ver, a mí siempre me preguntan Dani, ¿tú a quién admiras? ¿de quién eres fan? Ta, ta, ta. yo realmente no no es que sea fan de nadie admiro ciertas características de distintas personas, eso sí eh, pero si yo te dijera soy fan de alguien realmente pues creo que soy fan de mi abuelo, él estuvo conmigo pues hasta que yo estuve literalmente siete años y, y pues se lo llevó la vida, pero, pero fue una persona que enseñó demasiado, que unió demasiado a la familia, supremamente trabajador, eh, empresario, daba trabajo a otras personas, era una persona honesta, era una persona con sus valores muy bien puestos, y para mí, es, si hay un ejemplo, digamos, de persona en la vida, para mí es él. O sea, él lo logró todo, él o sea, él tenía sus retos y le tocó muy duro en muchos momentos pero igual salía adelante, siempre, siempre siempre salía adelante, nunca dejó de luchar, eh, mantuvo su familia unida, eh, logró cosas pues impresionantes a mis ojos y, y él fue como ese, ese gran ejemplo para mí para emprender, para buscar como ir por mis sueños, para ser independiente para, para lograr como lo que yo también me sueño en mi vida no y, y para mí el tema familiar es súper importante eh, y bueno, eso es algo que también le admiro mucho a él. Entonces, por eso tengo esa hojita. Como que cuando fui a visitarlo la última vez, arranqué una hojita y eh, me lo llevo como un reminder más para mi casa eh, de todo lo que fue mi abuelo y de todo lo que yo también sueño hacer. Es básicamente eso.
0: Me encantan todas estas particularidades eh, tuyas. Y antes de que entremos en todo el tema de tus emprendimientos y los proyectos que has tenido, quiero que también nos cuentes un poco de otra. Eh, persona muy importante en tu vida que es tu mamá has dicho que ella te moldeó y, y la viste trabajar muy fuerte para que tú y tu hermana digamos pudieran graduarse del colegio etcétera eso me pareció entender en una eh, cosa que leí me puedes corregir si no es lo correcto y quisiera saber qué momentos difíciles que tú hayas visto te dejaron una lección al ver a tu mamá trabajar de esa manera
1: pues sí, mi mamá también es otra figura supremamente importante en mi vida. Ella, a ella le tocó muy sola, a ella le tocó muy sola sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Eh, y digamos que yo la vi luchar mucho desde que era muy chiquita. O sea, mi abuelo muere y mi abuelo era como ese gran apoyo de mi mamá. Y desde ahí a mi mamá, pues, le entran un montón de dificultades y realmente ella fue como la persona o la mujer que me hizo darme cuenta de que uno como mujer también puede solo, ¿sabes? No necesitas un hombre al lado, no necesitas un papá que te cuide, tú puedes sola. Entonces, eh, bueno, yo lo veo todos los días, o sea, realmente el tema de las mujeres, sí, cada día se empoderan más, sí, cada día van más por sus sueños, son más independientes, pero igual sigue estando como esa, como esa tradición, como esa cultura, del machismo, que ni siquiera hablo de parte de los hombres en este momento, sino de parte de las mujeres, las mujeres mismas se lo han creído, las mujeres mismas han dicho, hey, es que si yo no puedo, yo no puedo sola, yo no puedo si no tengo a alguien al lado, y eso yo lo veo todos los días cuando llegan como mis emprendedoras a, 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 consult, pues como a, a consultoría, a pedirme asesoría, a veces les da tanto miedo que lloran, lloran diciéndome, Dani, yo quiero montar empresa, pero no soy capaz, me da mucho miedo, estoy sola, no sé cómo hacerlo, se sienten muy solas, y siento que es algo que viene muy de esa tradición y de esa cultura que tenemos como tan arraigada, y que obvio se está tratando de cambiar, pero pues sigue ahí eh, yo digamos que no la viví, por lo que te digo yo vi a mi mamá salir adelante sola, yo vi a mi mamá luchársela sola pasamos momentos difíciles y aún así, pues acá estoy ¿sabes? Me, me tuve todas las posibilidades, fui al mejor colegio, a la mejor universidad, hice mi máster y todo gracias a ese esfuerzo y a esa lucha constante de mi mamá entonces es, es eso, por eso es tan importante ya para mí, porque, porque me dejó ese mensaje de, Ey, no necesitas a nadie, te necesitas a ti y tú solita puedes salir adelante sí. y así he hecho yo mi vida hoy en día, sabes, yo eh, pues, o sea, cuando he estado sola y han sido muchos los momentos que he estado sola, he sacado adelante mis sueños solita y independientemente de que esté con alguien o no esté con alguien, siempre he sacado mis sueños adelante solito eh, en este momento, por ejemplo acabo de separarme y, y aún así sigo adelante. Pues fue súper chévere. De hecho, me, me, me agradezco mucho ser independiente. Porque sin eso, pues, tal vez estaría aguantando cosas que no tendría que aguantar.
0: cómo Yo te voy a preguntar esto más adelante, pero qué bueno que lo tocas de una vez. ¿Cómo afectó tener una hija a la hora de pensar en separarte o no?
1: A ver, para una mujer cuando hay hijos de por medio, siempre es una razón demasiado fuerte para quedarse, O sea, tu hijo siempre va a ser una razón demasiado fuerte para quedarte. No, digamos que no es lo correcto, porque uno debe estar en una relación por las razones correctas, pero uno como mamá siempre quiere una familia pues, tradicional para su hijo. Uno como mamá siempre quiere que su hijo esté bien, ojalá tenga a su papá y a su mamá en la misma casa, todo. Pero realmente... A veces no es sano, o sea a veces no es sano y, y sí, hay que intentarlo. Yo lo intenté muchísimo. Yo duré mucho tiempo intentándolo, sacar adelante pues las cosas, tratar de conformar esa familia como ideal, pero las cosas no se dieron y termina uno haciéndose daño a uno mismo y detrás va el hijo de uno. O sea, inmediatamente el siguiente afectado es tu bebé. Entonces, eh, pues digamos que a mí me costó entenderlo y me, me costó como aceptarlo, pero mira, es donde esté tu paz y la de tu hijo. O sea, de nada sirve tener una familia así, perfecta, papá, hijo, perro, gato. Sí, de nada sirve tener esa familia si realmente no son felices y no están en paz. Pero es preferible no estar solito en su casa con su perro, con su gato, con su bebé y estar en paz y crecer en tranquilidad. Porque todo lo que a ti te pasa cuando tú eres un niño, eso es lo que reflejas a nivel social cuando eres un adulto. Y eso yo lo sé perfectamente hoy no lo quería para mi hija, y lo que te digo, pues sí, nos extraña cuando yo no estoy con ella, cuando el papá no está con ella, pero en este momento es lo más sano para ella, y sé que mientras ella crezca en paz, viéndonos a nosotros ser amigos y hacer las cosas bien, ella va a estar bien a largo plazo.
0: Me parece muy acertado eso que dices, y hay un tema, digamos, en todo esto que yo he notado desde tus respuestas y de lo que ha sido prepararme para esta entrevista, que a ti no te importa un carajo lo que piensan de ti. Tú fuiste criada para saber y querer ser diferente. Cuéntame un poco de ese momento en el que te tomaste un año sabático para definir qué hacer con tu vida. Y eso atarlo un poquito con el tema de que te criaron para ser diferente y querer ser diferente. Pues la verdad,
1: André, o sea, mi familia siempre quiso que yo estudiara, pues como que hiciera así, hiciera, algo que me diera peso en la cola, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, o sea, digamos que yo sí me dejo llevar en ciertas cosas, pues por ese orden, digamos, que ya está establecido en la sociedad, me parece que es, hay cosas que son correctas, pero también hay cosas que no, o sea, hay cosas que yo digo muchas lo que me haga feliz es que es mi vida, o sea, tengo una vida, y puede sonar muy cliché y todo, pero, pero realmente tengo solo una vida para hacer lo que me hace feliz, no lo que los demás quieren. Y eso yo lo sé desde muy chiquita y he sido como muy, vamos a usar una palabra rara, pero como retrechera en ese sentido. Es donde yo esté feliz, es como yo me sienta bien y cada cual tiene un proceso distinto para crecer. Eh, sí, me tomé un año sabático para, para pensar bien qué era lo que yo quería hacer, porque yo quería ser actriz, yo quería ser diseñadora de moda, siempre me encantó el tema de moda. Y yo vendía vestidos, yo los confeccionaba y compraba las telas y los hacía en el, en el colegio y me iba súper bien. Hice muchos vestidos para el prom de mi colegio, por ejemplo. Eh, y además, pues me gustaba mucho el tema de los negocios. Y yo desde chiquita siempre dije, yo voy a ser empresaria. Independientemente de lo que haga, voy a tener una empresa. Entonces me tomé un añito para pensar bien qué era lo que quería hacer. Mm, la verdad, también se lo dejé mucho en manos a, eh, como en sus manos a Dios. Entonces, para mí el camino era como la administración de empresas, la como que me abarcaba todo, ¿sabes? Si yo estudio administración, pues igual puedo ser actriz, igual puedo montar mi empresa de moda, igual puedo ser empresaria en otras cosas. Entonces, terminé decidiendo irme por el tema de administración de empresas, que me abarcaba todo y me daba como esa versatilidad para hacer todo lo demás. Eh, estudio en el CESA, me va súper bien, gracias a Dios. O sea, yo hice como, dije, se lo dejo muy en, en manos a Dios, voy a aplicar a, a tal universidad y al CESA. Y bueno, terminé quedando en el CESA, que era como la que yo quería. Y, y bueno, y arranqué mi camino de empresaria <ríe> por ese mm. lado.
0: Excelente. Entonces ahora vamos a hablar un poco de tu carrera como empresaria, que estoy seguro que todo el mundo quiere oír también. Eh, tu primer empresa es Will of Nails, que fue el primer bar de uñas en Latinoamérica. Es una, digamos, una empresa que fue un hito hace unos buenos que, Dani, ocho años.
1: 10 años,
0: 10, 11 años. 10 años. Y cuéntanos, ¿cómo empezó Will of Nails? Tú empezaste también como en banca de inversión, no te sentiste ahí como muy cómoda y decidiste empezar. Entonces, cuéntanos cómo pasas de ser estudiante a tener tu negocio.
1: Bueno, yo estaba en octavo semestre en el CESA. Eh, me tocaba ya salir, digamos que noveno semestre, ya era hacer prácticas, prácticas empresariales. Y entonces yo, yo siempre pues quise empezar por banca de inversión, me llamaba mucho la atención a mí este tema de estructurar empresas desde la base me parece supremamente importante y me gusta un montón, me parece muy chévere y muy importante y el caso fue que yo siempre dije yo quiero empezar por banca de inversión efectivamente entré a un banco eh, a hacer mi práctica eh, me fue bien, digamos que aprendí mucho, 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 pero porque yo quería Entonces yo cogía los modelos de mis jefes y empezaba a estudiarlos Hice el modelo de Wheel of Nails estando en banca de inversión Digamos que cuando yo entro a banca, en paralelo, empiezo con Wheel of Nails De una manera un poco desestructurada Digamos que eh, lo que hicimos fue irnos como a diferentes bares de amigos míos Yo trabajé como bartender mucho tiempo de mi vida también y tenía muchas conexiones en bares, en distintos bares de Bogotá. Entonces me van de mis amigos y les digo, venga, yo no tengo ahorita la plata, tengo 21 años pues para montar un negocio así grande, pero pues sí tengo a mis amigos y necesito que me den una mano para poder empezar. Obviamente muchos me dijeron, "Dale, ni abate, o sea, estás loca, no vas a montar una peluquería en mi bar. Pero <risa> llegó uno, sí, o sea, obviamente les parecía muy raro, pero llegó uno que nos dijo como, bueno, no, o sea, háganlo, hagámosle, cuando empiezan. Mandamos a hacer un letrero, eh, pues nosotras mismas eh, le enseñamos a, a las manicuristas cómo hacer todo este tema del nail art. Yo era muy buena en nail art porque a mí siempre me fascinaba tener las uñas pues de todos los colores, larguísimas de todo. Y además yo misma aprendí por medio de YouTube a hacerme diferentes decoraciones. Entonces yo misma capacité a las manicuristas. Y, y bueno, empezamos, o sea, literalmente fue comprar los productos tener listas a las manicuristas, un letrero que dijera Will of Nails, y empezamos por redes sociales a hacerle ruido al tema y, and, o sea, fue una locura o sea estas agendas se llenaban tres meses, o sea, la gente llamaba y pedía cita y hasta dentro de tres meses conseguía cita y nosotros lo que hacíamos era que empezamos a saltar de bar en bar por todo Bogotá, porque en el primer bar duramos tres meses y en verdad, en esos tres meses nos fue tan bien y se llenaba tanto el sitio que el señor nos dijo, oigan, está fantástico y yo también me estoy haciendo pues una plata en las horas muertas pues del bar, pero ya no me cabe la gente. Entonces empezamos a saltar de bar en bar, cada vez a un bar mejor, a una experiencia mejor. Ya validamos el negocio completamente en el mercado y, eh, como te digo, estructuré el modelo financiero de la empresa estando yo en banca de inversión. Me lo corrigen mis socios, eh, pues mis socios, no, mis jefes, perdón. Y ellos mismos me dicen, Dani, yo quiero invertir. Entonces mis dos primeros socios del bar de uñas, socios capitalistas, fueron dos de mis jefes en banca de inversión. Ellos entraron a capitalizar la empresa y obviamente ahí ya pudimos montar lo que era el sueño, ¿no? Pues que era este, esta casita de princesas donde las personas iban a vivir una experiencia diferente y se hacían sus uñas pues con las últimas técnicas y diseños pues que habían en el mercado. Así nace esta empresa. Yo la verdad desde los 14 años empecé a crear en el colegio. Una, una carpeta donde yo metía distintas ideas de, de emprendimiento que me gustaría o que me, en ese momento me habría gustado crear. Dentro de esa carpeta estaba Wheel of Nails, pues el primer par de unidades de Latinoamérica. Y de esa carpeta ya han salido otras empresas más. Entonces es muy linda la historia, realmente siento que yo nací para esto. Y sí, pues mi, mi punto de partida fue Wheel of Nails, pero después vino mucho más.
0: ¿Cuánto fue esa inversión para ese primer local propio? Y Entonces, digamos, ¿cuáles eran lo, lo que necesitabas?
1: Íbamos a empezar con un, con un local chiquito, tenía exactamente 65 metros, era chiquito. Íbamos a tener varios puestos pues, para hacer manicure y un lugar para empezar con peluquería porque los clientes nos estaban pidiendo el tema de peluquería, como todo en un mismo lugar. Entonces eh, empezamos en un local de 65 metros, tenía su bar. La idea era que la gente iba, se comía algo, eh, se tomaba algo, se hacía sus uñas, etc. Eh, bueno, recibía sus servicios y pues se iba. Entonces fueron 75 millones de pesos para un local de 65 metros en el cual pues empezó todo.
0: Eso es una cosa realmente impresionante. Ustedes también empezaron en un momento que fue, digamos, único en la historia, que era cuando las redes sociales estaban empezando como a agarrar, ¿no? Ustedes fueron unos early adopters del tema de Instagram y entiendo que en Wheel of Nails uno no podía llegar y como tocar la puerta y pedir cita, sino que todo se hacía virtual. Cuéntame un poco cómo fue eh, el Customer Acquisition, ¿no? Eh, adquirir a los clientes, cómo hacer para que la gente supiera que ese era el método y que no hubiera resistencia. Cuéntame un poco cómo fue esa
1: Muy raro, ¿no? Porque, sí, claro, porque veníamos de una sociedad pues demasiado tradicionalista en el tema de uñas y quien se hacía diseño de uñas era un lobazo que a mí me molestaba mucho por mis uñas en la universidad, en la loba de las uñas, pero pues esa soy, soy siempre fui yo. Eh, y en esas como particularidades de cada uno está el secreto, ¿sabes? O sea, uno no debe negárselas porque los demás dicen que no, si eso te hace diferente y si a ti te sientes bien, pues esa eres tú y de ahí pueden hacer cosas muy grandes. Eh, los clientes em empezaron a darse cuenta, de, digamos, de esta nueva tendencia a más de que no era lobo era muy cool. O sea, bueno, hay <risa> cosas lobas, obvio, sí. Pero pues también hay cosas muy chers que te puedes hacer en tus uñas y hoy en día pues esto sigue siendo tendencia. Las, todas las influenciadoras se lo hacen. Eh, la gente en la calle se hace su puntito, su ojito, su detallitos y son cool, hablan por ti, ¿sabes? Eh, pero al principio fue pues, hubo esa resistencia de, uy, eso es lobísimo, qué horror. Nosotros entramos no solamente a ofrecer esto que era low en la mente de las personas, sino que además a cobrar el triple por un manicure. Entonces, al principio nosotros decíamos, pues como que, de hecho, la gente me decía, Dani, estás loca, la gente no te va a pagar todo eso, este es un momento de moda y eso va a pasar, pero pues no, no pasó, o sea, esto fue algo que se quedó, la gente empezó a entender que el tema del manicure también tiene un valor, pues bastante importante, porque no solamente era hacerse un manicure, era hacerse arte en las uñas, que tiene un trabajo y todo era pulso o alzado, eh, digamos que eso fue como, sí hubo un cambio en ese mercado importante. Eh, se volvió un tema supremamente de moda en ese momento, fue un boom de las uñas y obviamente las redes sociales ayudaron demasiado, nosotros llegamos a tener 4 millones de seguidores en redes sociales 4 millones de seguidores so, obviamente eh, se volvió como una bolita de nieve y cada día crecía y crecía y crecía más y bueno, también el negocio llegó a crecer un montón, llegamos a tener una casa de 205 metros donde no solamente ofrecíamos uñas pelo, spa capilar spa facial, de todo eh, sino que en verdad, pues las experiencias, las fiestas que se hacían ahí, los, las mismas marcas ar arrendaban el lugar para hacer cosas, era súper chévere. Entonces fue, fue como un momento muy de boom de las uñas, de boom de las redes sociales, además las uñas son supremamente visuales, el pelo también es supremamente visual, y era una plataforma perfecta para nosotros poder darnos a conocer y crecer. Eh. Se juntaron todas las cosas.
0: A mí me, me parece espectacular esta historia, tocaste un tema muy interesante que fue el de las copias y como Will of Nails fue un negocio revolucionario siendo el primer nail bar de Latinoamérica pero de todas maneras tenía un modelo de negocio muy replicable y salieron muchísimas copias, tú lo mencionaste ¿Cómo hiciste para protegerte de la competencia y para mantenerte siendo el líder del mercado?
1: Pues ahí sí realmente, André, cuando tú haces las cosas bien, siempre te van a querer copiar, siempre y digamos, nosotros tratábamos de blindarnos mucho, obviamente, pues el tener una comunidad tan fuerte a ti te blinda inmediatamente, pero hay otros factores como en verdad tienes que estar innovando constantemente, y nosotros éramos muy buenas en eso, mensualmente nosotros sacábamos, yo les decía, los bombazos, algún bombazo al mercado, entonces no, que las uñas burbuja, que las uñas con agua por dentro, que las uñas tatatá, ta. nos movíamos en medios eh, tradicionales, en medios digitales constantemente, hacíamos fiestas, activaciones, íbamos a ferias, eh, nos íbamos a la Guajira a pintar los, los, las uñas a los niños de la Guajira siempre estábamos como lanzando bombazos diciéndole a la gente, aquí estamos te tenemos lo último, te tenemos la mejor experiencia etcétera, y eso nos mantenía vigentes pero claramente llegó un punto en el que el mercado se saturó demasiado y la cosa empezó a bajar un poco, no puedo decir que no, sí empezó a bajar un poco eh, y obviamente ahí vienen como los momentos difíciles, ¿no? siempre fueron cinco años de momentos muy buenos de crecimiento constante, etcétera eh, y de un momento a otro pues de, de alguna manera empezamos a vivir como no una crisis para nada porque siempre el, el negocio estuvo muy bien, sino como un momento como de estabilización en el mercado donde además habían varias otras marcas ya surgiendo, naciendo, etcétera y pues de, de pronto las ventas ya no eran las mismas entonces en ese momento nosotros eh, decidimos salir con las franquicias ya tenemos una marca supremamente posicionada teníamos requerimientos de franquicia, en noves, o sea, tenemos 900 pico requerimientos de franquicia alrededor del mundo, en Asia, en España, en Colombia, en todos lados. Eh, entonces decidimos sacar nuestro modelo de franquicias y ahí es cuando yo me empiezo a sentir rara. ¿Sí? Empiezo a decir, fue pucha, no me estoy sintiendo feliz, no me estoy sintiendo bien con mis socios en este momento, estábamos teniendo muchas diferencias, ellos querían llevar el negocio por un lado y yo por otro. Ya habiendo terminado de estructurar todo el tema del de, el modelo de franquicias y estábamos ya en las primeras negociaciones para venderlo, yo dije, no, yo no quiero seguir acá. Y fue muy raro porque era el, mi bebé de cinco años, yo lo amaba. Mucha, yo me proyectaba mucho con esa empresa pues a futuro, pero de un momento a otro dije, como que no? No me sentía ya feliz, me estaba aburriendo con lo que estaba haciendo, sentía que tenía que hacer otra cosa. Y André, cuando a ti el corazón te dice eso, eso sí, siempre es por algo. Por ahí no es. Y Tal mirando. vez sí, sí fue durante esos años. Fue perfecto. Y hoy en día yo agradezco mucho esa experiencia. Pero llegó el punto en el que dije, no, acá no es. Y entonces decidí vender mi participación en la empresa. Bueno, tuve muchos problemas con mis socios. decidí vender la participación de mi empresa. Eh, y salirme y montar pues, otras compañías.
0: Mm. Y mirando en retrospectiva lograste entender qué fue lo que te hizo, o sea, qué era eso que en ese momento no comprendías que te hizo salirte.
1: Empecé a tener muchas diferencias con mis socios y a sentir que de alguna manera me estaban como truncando el camino, la visión que yo tenía. Y la verdad, André, yo siempre quise, o sea, yo siempre me soñé como si iba a tener reconocimiento tenerlo en temas empresariales, ¿sabes? No porque tengo una peluquería, no porque puedo enseñar maquillaje, que igual me parece fantástico, hay gente que lo hace y me parece buenísimo, pero entonces a mí mi socia me decía, Dani, empieza a generar contenido, empieza a, te a posicionar tú, empieza a hablar de belleza, y yo, yo sé que este es el tema que va con mi negocio, pero yo no quiero que me reconozcan por eso, yo quiero que me reconozcan porque soy una empresaria, una tesa, como mi abuelo, ¿sabes? Y no por solamente por eso, sino porque además generó un valor tremendo a la sociedad, o sea, o sea, yo soy, siempre he sentido que uno, uno tiene la responsabilidad de devolver un poco de todas las bendiciones que ha tenido y para devolverlo uno tiene que compartir con los demás, sea conocimiento, sea experiencia, sea lo que sea, pero hay que aportar también desde lo que uno hace. Y no quiero decir que con mi empresa en ese momento no estuviera aportando. Obvio, sí empoderábamos a la mujer, la mujer iba mejor se sentía fantástica, se relajaba, etcétera. Pero más allá de eso, yo sentía que tenía un propósito más grande yo escribí mi primer libro, estando Will of Neos, se llamaba Siempre Lindas by Will of Neos. Lo, lo escribí con mi socia en ese momento, y yo escribí ese libro y yo solo le decía a Dios, yo me sueño algún día poder escribir un libro de negocios, o sea, me lo sueño, y obvio lo escribí, me puse feliz y fue un éxito, pero no era lo que yo vine a hacer a este planeta, ¿sabes? Yo después me volví cristiana, conocí a Dios, y él a mí me habla muy claro. Yo hoy en día sé que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero en ese momento, sin ni siquiera conocer a Dios todavía, decía, esto no es acá, algo más tengo que hacer. Y efectivamente así fue. Yo en las redes sociales, yo le dije a Andrea, mira, yo sé que yo hablando de belleza puedo crecer demasiado. Puedo tener un millón de seguidores pasado mañana. Porque en ese momento sabíamos cómo crecer a esos números. Pero no es mi tema y no quiero hacerlo. Yo quiero hablar de negocios. Y empecé a hablar de negocios Desde ese momento, desde que tenía Will of Nail, les contaba mis experiencias, qué me había pasado, qué problema, cómo había solucionado, ta, ta, ta. De hecho, creé un, creé un blog que se llama puntocom y empecé a subir tips de emprendimiento. Y obvio, empecé a crecer más lento, pero era lo que yo me soñaba. Y está bien para mí. Después, bueno, pues empecé a crear otras empresas y todo se me daba con las empresas. Empecé como a estructurar un método para emprender por ahí hay gente que le dice el método de Moscarella y, y ese es el método con el cual yo estructuro hoy en día no solo mis empresas sino las de los demás. Entonces, pues estoy ahí, estoy creando valor para la sociedad, estoy ayudándole a otros con sus sueños a sacarlos adelante, a ir por el camino de una manera más estructurada para que obviamente no se revienten. Eh, si están mal les ayuda a sacar adelante lo que esté mal, les ayuda a posicionarse en digital. Y bueno, pues Diosito me regaló la oportunidad de escribir este libro que me soñé desde hace 10 años.
0: Cuando sales de Wheel of Nails, ¿ya sabías lo que ibas a hacer? ¿Tenías claro cuál era el siguiente proyecto? ¿O simplemente saliste y voy a figure it out?
1: Me mucho miedo. La verdad, cuando salí de Will of Nails, yo me quedé con una mano atrás y otra adelante. Y en ese momento yo vivía sola y yo dependía de mi, de mi sueldo. Ni siquiera uh -huh. tenía ahorros. Pero para mí era inminente salirme. O sea, era... Uh -huh. O me salgo cuando a mí me pasa eso y es que eso está escrito en mi libro. Cuando yo llego a un punto en el que digo no me siento bien acá, no me siento bien acá, no me siento bien acá, a mí me entra una desesperación horrible y en días tomo decisiones, que me pueden cambiar la vida a 360, pero en días tomo decisiones y me voy, chao, me fui. Vendí esa empresa en 15 días. Tomé la decisión y en 15 días la, la que la, la vendí y después de eso pues nada, me quedé un poco en el aire la verdad pues tenía la plata que tenía de la venta de Wheel of Neos entonces no me daba tampoco tanto miedo el tema económico en ese momento pero eh, obvio tenía que ponerme a hacer algo ya estaban dando mamas que fue la primera jabonería experiencial del país la creé con mi mamá, se la creé a mi mamá para que ella también tuviera pues su, sus ingresos, su empresa, su proyecto algo que hacer eh, fue divina esa empresa, esa empresa duró conmigo seis años, con nosotras seis años, y fue fantástica, o sea, le dio a mi mamá para todo, ella era feliz haciendo sus jaboncitos, montamos laboratorio encima de todo, pero yo sabía que yo eso no iba a poder vivir en mucho tiempo, por el contrario, era una empresa que a mí me iba a demandar. Entonces yo dije, no, yo tengo que montar algo más. Y a mí, varios emprendedores me habían empezado a pedir que les ayudara con sus redes sociales. Yo les decía, yo no, yo no sé nada de esto, lo que yo he hecho lo he hecho muy empíricamente. No importa, Dani, ayúdenos, usted tiene el gusto, usted tiene el, el tiempo en este momento, haga. Y yo, bueno, empecé con tres marcas de tres amigos míos. Y la verdad, pues me estaba yendo bien con eso, a ellos les gustaba, empezaron a crecer en redes, estaba, sí, estaba funcionando el tema. Cuando yo salgo de Will of Nails, yo, a mí me llama una marca muy reconocida de este país a decirme que me vaya como influenciadora de ella a Cancún, eh, pues éramos 20 influenciadoras yo estaba un poco triste y todo con todo lo que había pasado y dije, Ay, pues si me voy igual me van a pagar, me fui eran 12 días los primeros 6 días, la verdad la pasé mal, estaba triste hacía todo lo que la marca me pedía que hiciera pero yo estaba muy mal por dentro, yo decía ¿qué voy a hacer? perdí mi empresa pero pues la tenía que perder, o sea no podía seguir ahí eh, y ahora no sé qué voy a hacer y empecé a orar, en esos tiempos fue que yo entré a la iglesia cristiana y conocí a Dios, y la verdad, empecé a ver muchos milagros pasar. Entonces, el sexto día, yo como que dije, ya, suelto todo esto, voy para adelante, ¿qué voy a hacer? Y digo, voy a montar lo que se llamaba, o lo que se llamó, Boost Digital Agency, que fue mi empresa de posicionamiento de marca en digital. Pues, André, yo llegué a Colombia, o sea, yo un día... Pues, nada, yo cuando tenía tiempo, literal, me iba al cuarto y me ponía a estructurar, a estructurar, a estructurar la empresa. Me demoré tres días estructurando y el tercer día saco un post en mis redes sociales que dice, ¿dónde están los emprendedores que quieren posicionar sus marcas y crecerlas en digital? Al otro día amanecí con 71 mensajes. 71 mensajes. Inmediatamente empecé a contactar a los clientes en todos los momentos que tenía libres. Yo llamaba a los clientes, ta, ta, ta. Y yo llegué a Colombia teniendo ocho clientes, ocho, siete clientes, eh, y ganándome un poquito más de lo que yo me ganaba en Will of Nates. Qué locura. Y ahí nace pues esta empresa, creció un montón, hoy en día es una empresa que cambió de nombre, se llama Demoscarela Digital, eh, tenemos cubrimiento en España, en Estados Unidos y en distintas ciudades de Colombia, eh, bueno, y tenemos marcas muy grandes, trabajamos con Avianca, hemos trabajado con Universal Music, hemos trabajado con Agatha Ruiz de la Prada, bueno distintas marcas grandes, pero realmente el propósito de esa empresa está en el emprendedor en ayudar al emprendedor, porque el emprendedor no puede pagarle a una agencia grandota el emprendedor tiene un presupuesto muy limitado y es un esfuerzo muy grande para ellos sacarlo entonces lo que hacemos es ayudar al emprendedor a posicionarse en digital lo más rápido posible para que puedan empezar a vender y obviamente pues a salir adelante con su negocio entonces tengo ambas líneas, empresas grandes y emprendimientos. Las empresas grandes obviamente pues les ayudamos con sus objetivos y a las chiquitas o a los emprendimientos a salir adelante en el mercado y poderlo penetrar de la mejor manera. Digamos
0: entonces, que entonces, con los emprendimientos es más un tema de consultoría, o sea ustedes como que los, los enseñan y los dejan ir y volar o de hecho no. les hacen contenido y todo este tema.
1: Mi agencia es una agencia muy distinta a todas las demás. O sea, no, no pienses que es una agencia normal, porque a mí me tocó estructurarla para poder prestarle los servicios a los emprendedores a los precios que yo les doy. Entonces, es muy distinta a las demás. Pero funciona perfecto. Hacemos todo para ellos. Descubrimos los cinco ejes de la estrategia digital. Es decir, te hacemos el contenido, los videos, te hacemos los copies, hacemos la pauta publicitaria, hacemos estrategia, hacemos todo lo que tiene que ver con influencer marketing, activaciones, mejor dicho, es todo. Te cubre todo. Es básicamente lo mismo que hago para las empresas grandes, solo que para las empresas grandes, pues tengo equipos más grandes y obviamente, pues los requerimientos son mayores. Sí, la realidad.
0: sí. ¿cuánta gente puedes tener trabajando para ti?
1: En total, en este momento, yo diría que somos como unos 20 y pico, 22, diría yo, en todo el mundo. Estamos regados por todos lados.
0: Ok, o sea, que hacen teletrabajo y todo ese tema. Cuéntame Buscamos,
1: cómo... Bueno, sí, tuvimos oficina, pero la verdad la cerré porque nadie iba. Todos trabajamos virtual desde donde estemos.
0: ¿Y hiciste algo para aprender, digamos, como gerencia y gestión y manejo remoto o lo fuiste haciendo empíricamente? Es algo no, que simplemente no, se te dio... No.
1: Se me dio, sí, se
0: me dio. <ríe> Qué locura. Quiero que me cuentes un poco entonces de tu eh, relación con Dios. Esto a mí siempre me trama, porque es un tema que noto que es recurrente en muchas personas exitosas. Yo no soy particularmente una persona muy creyente. Eh, entiendo que tú en un momento tampoco lo eras y luego te convertiste a partir de un tema de, de una depresión que tuviste. Compárteme un poco cómo... Te acercas a Dios y cuáles son, por ejemplo, unos eventos en los que tú dijiste definitivamente me está oyendo, Él está aquí, ¿cómo se manifiesta?
1: Yo estaba pasando por un momento de ansiedad, no depresión, eran altos y bajos, pero pues más que todo era ansiedad y estaba supremamente mal, o sea, estaba pasándola demasiado mal. Eh, y en una de esas, como que por primera vez en mi vida, yo, yo dije, no, o sea, yo ya intenté todo, yo ya no puedo más, yo no puedo más, yo no puedo más, y me arrodillo por primera vez en mi vida sola en mi casa y le digo a Dios, mira, si tú estás acá, por favor, guíame, porque yo ya no sé por dónde más ir. Y empezaron a pasar unas cosas muy raras, o sea, de verdad, la semana siguiente, me llama una niña que se llama Natalia Ospina y me dice, Dani, quiero conocer tus servicios de posicionamiento en digital. Claro que sí, yo no sé qué, me siento con ella, le explico todo en una reunión, y al final de la reunión ella me dice, Dani, yo no sé si tú creas en Dios, pero me gustaría que vinieras a un grupo de oración conmigo y yo le dije no mira mil gracias la verdad es que yo pues no soy de, de eso pero pero pues muchas gracias semana siguiente me da una crisis de mención, yo dios mío, dios mío ayúdame ayúdame, ayúdame. boom en la cabeza esta niña me llamo y ese mismo día le digo mira lo que me está pasando contar toda la historia le digo sin yo saber que ella era una de las líderes bueno era, sí líder de la iglesia cristiana eh, pues de una iglesia muy linda cristiana que hay en Bogotá que se llama su presencia le cuento todo y ella me dice, yo sé, es que a mí Dios me dijo que te hablara. ¿Te estás pasando por un momento difícil yo estoy preguntando. No, fue literal. Y entonces le dije, vamos, ¿a, a donde me lleves? Entonces ella primero me llevó a hablar con los, pues, los líderes superiores super de, la, de la iglesia. Y ellos me dijeron, Dani, hay que hacer un par de cosas antes contigo, ta, ta, ta. Me hicieron un par de cosas como limpiezas. Pues obviamente todo fue con Dios, de la manera en la que ellos lo hacen. Después entramos ya pues a ir a la iglesia, a ir a grupos, etcétera. Yo me empiezo a conectar con, con demasiado con Dios. Y mira, mi vida dio un vuelco de 360 grados en 15 días. 180 grados.
0: 360,
1: 360
0: terminas en el mismo sitio.
1: Ah, bueno, sí. <risa> es cierto, 180 grados, sí. Y, y cambió todo, o sea, de un momento a otro Dios me sacó de un lugar, me metió en otro me cambió todo completamente y me empezó a guiar y yo, Dios le habla distinto a cada persona, a mí me habla mucho por los sueños, y me habla mucho por los devocionales que es un librito que tú abres todos los días y lees un mensaje, y es increíble o sea, es demasiado claro y entonces él me empezó a guiar mucho desde ahí y hoy en día yo no hago nada nada, ni siquiera entrego una estrategia sin antes decirle a Dios que seas tú hablando por mí a través de esto y así es, es, una, es compárteme
0: una cómo idea. cómo es la de los sueños o sea literalmente tú es, te duermes y tienes un sueño en el que pasa ¿qué? sale una imagen eh, Dios claro, te no, dice no, hasta el cosa no sé
1: te va a contar una infidencia que nunca he contado excelente Pero por ejemplo cuando estaba yo en este momento con Willow News que yo decía ya no, no me siento bien acá yo no sé qué yo le oré a Dios un día y le dije muéstrame ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar acá? O sea, ¿qué hago? Y me fui a dormir esa noche y literalmente vi a Will of Nails caerse por completo en un terremoto. Y me levanté, mejor dicho, así, como asustada, todo. Y paralelo a eso, en los devocionales, él me decía que tenía que salir de ahí.
0: Qué interesante.
1: Pero mira, es impresionante, hasta para el tema de separarme, pues cuando me pasó, fue igual... En los momentos más difíciles no y en todos los momentos de mi vida, Él está ahí diciéndome qué hacer. Y siempre lo oigo y siempre estoy muy abierta a oírlo. Y, 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 y no, pues no se ha equivocado.
0: ¿Crees que hay una diferencia entre oír a Dios y la intuición?
1: Yo creo que... Bueno, lo que pasa es que si uno pregunta, Dios responde. ¿Sabes? Pero la intuición nunca se, se equivoca tampoco me parece es oye.
0: exacto uno intenta como racionalizarlo verdad uno intenta censurar de pronto esas cosas que uno está sintiendo con 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 el estómago todo ese tipo de cosas que digamos están comprobadas que uno tiene neuronas en el estómago inclusive perdóname qué decías
1: que yo sí creo que tiene todo que ver con Dios uh -huh. o sea Dios está ahí guiándolo a uno todo el tiempo y quién crean los ángeles los ángeles, que todo eso es Dios, ¿sabes? Yo no es que no crean los ángeles, yo soy cristiana, creemos en todo eso, pero no, no le oramos a eso. Le oramos a Dios. Pero sí, obvio, esa intuición es que Dios está acá, Él te habla. Solo que a no vamos.
0: Hablemos un poco de tu libro para terminar. Cuéntame por qué era tan importante para ti hacer este libro. ¿Tú crees que tuviste que haber pasado por, no sé, las experiencias que hayas pasado después de Will of Nails para poder escribir este libro? ¿O podrías haber escrito esto en esa época, solamente que estabas distraída?
1: No, jamás. Mira que yo le pedí mucho tiempo a Dios y yo sabía que yo iba a escribir este libro en mi corazón. Yo siempre supe que se iba a venir, así como sé que otras cosas van a venir. Pero, pero porque yo se las pido mucho a Dios y yo lo, lo escribo y le digo a Dios, esto es lo que quiero en cinco años. Y lo escribo y mira, yo después de los cinco años me pongo a ver y todo pasó. <ríe> es impresionante. Esa, esa ley de la atracción, yo, 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 pues yo no le digo ley de la atracción, es que uno pide y Dios responde para mí, pero um, nunca me ha fallado. Y bueno, eh, yo le pedí el libro a Dios hace mucho tiempo y Dios me lo dio. De hecho, a mí me llamó la editorial, normalmente un autor pasa propuesta, llama a la editorial, no a mí me llamó la editorial a decirme, apenas empezó la pandemia, queremos que tú escribas un libro de este tema. Y empecé escribir el libro fue supremamente lindo, fue un proceso súper fuerte también, porque digamos que siempre lindas fue escribir algo que era externo a mí aquí yo estoy hablando de mi vida entonces hubo momentos durísimos que yo duraba decía no puedo más, no puedo más, me ponía a llorar y peleaba con el libro y decía no te va a tocar en una semana no escribía en dos semanas una semana hasta que me pusiera bien, eh, después seguía otra vez y había como momentos súper chéveres, emocionantes muy felices cuando escribía, pero también había momentos muy duros que yo terminaba rayada y decía, no quiero saber más del libro. Y así me demoré un año. Y, y bueno, nada, es una experiencia demasiado linda, demasiado divina. Le puse toda el alma a mi libro, o sea, le puse el alma. Y la verdad es que si yo no hubiera vivido todo lo que viví para escribirlo hoy en día, no lo habría podido escribir. No solo por las experiencias, porque ya he creado seis empresas y he tenido altos, bajos, me he equivocado, mejor dicho, me he dado contra las paredes, he vuelto a pararme. Todo eso hizo ese libro. Toda esa historia creó ese libro. Sin eso no lo habría podido escribir y yo sabía. Yo sabía que cuando yo tenía 21 años y estaba en Will No era el momento de escribirlo. No sabía nada, estaba empezando. Entonces eh, sí fue vital vivir todo lo que viví. Sí, fue vital estudiar todo lo que estudié. Yo no he dejado de estudiar ni un segundo desde que salí de la universidad. De hecho, diplomaba en negociación persuasiva, marketing digital, transformación digital. Después hice un máster en transformación digital y desarrollo de negocios con la Universidad de Barcelona y UBS Business School. Eh, ahorita estoy en cursos de TikTok. Eh, voy a empezar un diplomado en, en innovación y emprendimiento diplomado no, una certificación en innovación y emprendimiento con la Universidad de Salamanca ahorita en septiembre y bueno, ahí voy, ahí voy, nunca dejaba de estudiar y todo eso fue lo que nutrió este libro, es un libro de mucho valor es, se han vendido más de 4.000 unidades ya eh, y bueno, siguen comprándolo, sigue estando en, en las librerías más importantes del país la gente lo sigue comprando alrededor del mundo, no solo en Colombia y el feedback es divino, o sea la gente de hecho lo lee muy rápido eh, muchos lloran <ríe> leyéndolo, y muchos lo usan como una guía para, para crear sus empresas, entonces es, es demasiado lindo es, fue un sueño hecho realidad
0: cuando la gente te escribe me imagino que fan mail y te dice lloré con tu libro, ¿cuál es el momento que has encontrado que la gente usualmente o alguno de los momentos que la gente encuentra que es particularmente conmovedor?
1: uy no, los bajos cuando uno se cae, cuando, eh, digamos, me tocó empezar a trabajar como bartender, cuando llegaban mis amigos a decirme a la barra que yo, que hacía ahí, que me estaba quitando puntos, cuando en banca de inversión, buscando la banca de inversión para trabajar, mejor dicho, me, me super por debajearon, que porque yo eh, era una niña muy linda para estar en una banca de inversión, que porque no me ponía los patines y salía a volantear. Uy, no, es que me, me ha pasado todo. Entonces, eh, esos momentos como que impactan mucho a las personas, son los bajos los que las, las impactan.
0: ¿Cuál crees que es la principal razón o la enseñanza que la gente va a encontrar en tu libro?
1: Primero que todo está el método escrito, tal cual lo que yo hago, para crear empresas, y está clarísimo, por pasos, primero haces estudio de mercado, después validas el mercado, después creas tu link canvas, después estrategia digital y, y penetración de mercado, finalmente el tema del modelo financiero, todo lo que es estructuración financiera, esos son, ese es el paso a paso, lo explico muy claramente cómo desarrollar cada uno de los puntos, entonces primero se van a llevar el método para poder crear sus empresas, y segundo una historia que los va a um, Primero, a impactar un montón. Segundo, a, a inspirar un montón. Porque los bajos fueron muchos. O sea, yo emprendí teniendo un trastorno de ansiedad supremamente fuerte. Eh, los retos fueron demasiados, demasiados en el camino. Y, y van a darse cuenta que es que no es fácil. A no bueno, <risa> le da miedo, pero es que no es fácil. Eh, pero sí se puede. Sí se puede.
0: Nani, ha sido una invitada excepcional. No me esperaba menos, pero la verdad que superaste mis expectativas. Cuéntanos ya para brillar aún más las personas que pueden estar interesados en comprar tu libro, en comprar tus productos, en contratarte, en contactarte. Cualquiera de estas cosas o todas, es este tu momento brillar más aún, y decirle a la gente cómo pueden hacer eso.
1: Pues la verdad, mi punto de contacto más ágil son las redes sociales. Me pueden seguir en Instagram como arroba Daniella moscarella, como suena, con doble L, eh, por Instagram, porque Facebook casi no leo. Entonces, nada, búsquenme en Instagram, me escriben, yo respondo mensajes todos los días. A veces me demoro un poquito, pero siempre respondo. Y ya ustedes me dicen, Dani, quiero tu libro, te mando el link. Dani, quiero una consultoría, te mando el link. Todo, pues yo lo cubro ahí para que ustedes puedan también... Eh, lograr sus objetivos de pronto con nosotros. Entonces, súper bienvenidos.
0: ¿Tu libro dónde pueden conseguirlo?
1: Está en Carulla, en El Éxito, en la Panamericana, en la Nacional, pues la librería nacional. También lo pueden encontrar eh, pues, en digital por medio de buscalibre.com. Ahí pones Daniela Moscanela te sale el libro y te lo mandan a tu casa a domicilio, donde sea que estés en el mundo.
0: ¿Amazon Entonces, también?
1: En Amazon también está el audio, el, ¿cuál es? Es que tengo varias versiones. Está el audiobook y está el ebook Entonces, también en Amazon lo pueden comprar, el ebook book eh, Bueno, hay varias plataformas, la verdad. Y sí, estamos como en varias.
0: Narrado por ti.
1: Sí, 100%.
0: <risa> Fenomenal. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo y que continúen los éxitos.
1: Ay, amén. Y bueno, nada, gracias por esta invitación tan linda. Eh, para mí siempre es un honor estar acá. Vale, chao.
0: Bueno, si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Recuerden que pueden ver los mejores clips del programa haciendo clic acá y no se les vaya a olvidar suscribirse. Nos vemos.